0: Fala, seus louco do Mafiga. Eu sou Felipe Escudeira do canal beach Nada, Seja bem-vindo aqui à beach Cozinha, Hoje, sexta-feirinha da maldade, dia 8 de julho de 2022, 8 e 4 da manhã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Bitnada. Olha só essa caneca maravilhosa com um cafezinho. Não sei que horário você está assistindo, se está assistindo o replay dessa live, ou se está aqui ao vivo comigo, tomando um cafezinho, mas você pode estar tá tomando outras coisas em outros horários do dia. Turma, é o seguinte. É, Bitica hoje deu uma be... Hoje não, ontem, né? Deu uma bela de uma subida, chegou até 22.500 e qualquer coisinha, retraiu um pouquinho. Onde ele retrai? Média de 21. Movimento importante, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Mas ainda acho que pode ser um voo de galinha, mesmo ele pegando um impulsinho um pouquinho maior, indo ali a 23, 24, quem sabe até 26 mil dólares. Difícil, pode acontecer, mas o mercado ainda está para baixo. E quando o mercado está para baixo, quando ele vai contra a tendência, a gente fica meio preocupado. tá E a gente vai falar é, sobre como as ações é, do mundo inteiro ontem fecharam no positivo e o Bitcoin só emendou essa alta que todo mundo teve. tá Mas a gente ainda tem expectativa de mais aumento de juros por conta de mais aumento de inflação, mais emprego. Muita gente dizendo que vem uma recessão, não vem, vai, não vai, foi, não foi incertezas, sempre incertezas, e o legal é você conseguir ter a clareza, e principalmente, ah, a Dalila já tá miando. Eu vou, eu vou tacar uma coisa, Luiz Amel, peraí Luiz Amel, me dá um segundo, Luiz Amel, o importante é você ter a clareza de como está o momento do mercado e tentar surfar essa onda, como a gente sempre fala aqui, momento do plantio e o momento da colheita, estamos no momento do plantio, estamos no momento do plantio, não é exatamente num valor de 22 ou 18, não, estamos no momento, né, no tempo do plantio, para a gente fazer uma colheita bonita daqui para frente. Bom, a gente vai falar sobre muitos assuntos, tem duas stablecoins novas no mercado, uma é meme, olha que doideira, os caras fizeram uma stablecoin de uma moeda meme, que vai ter o metaverso meme, que é a da Shibarola, tá? Shibarola lançando sua stablecoin e, acredito eu, uma coisa um pouco mais séria, a stablecoin da AVE, que é um dos maiores protocolos. É, do DeFi, tá? que é um protocolo é, de finanças descentralizadas que a galera utiliza para fazer empréstimos, emprestar e tomar emprestado. Tá? É a maior de todas, que é a Aave. É, no topo do Bullmark que eles tinham 24 bilhões de dólares colateralizados, 24 bilhões com B, tá? 24 bilhões de dólares, mais de 100 bilhões de reais colateralizados. É claro que esse valor caiu, porque o mercado inteiro caiu mais de 50%, 60%, 70%. Tá? a gente vai trocar essa ideia. E vamos falar entre, sobre muita coisa, tá? Então vamos falar aqui da Shiba Rola, vamos falar aqui da Eve vamos falar da Celsius que pagou completamente o empréstimo em Bitcoin, tá? Vamos falar das mais de 25 corretoras que fecharam nos últimos 30 dias. É coisa para Dedéu, é coisa para Dedéu. E vamos falar sobre o Salvador da Pátria, que é o CEO da FTX, o Sam Bankman-Fried, o SBF. Tá? Esse cara é o salvador da pátria, cara, se não tiver ele, não tem mercado, ele, ele, é o, ele é o deus do mercado cripto, ele é o novo Satoshi Nakamoto. Bom, pelo menos é assim que ele quer se colocar e a gente vai trocar uma ideia por, por, por conta disso aí. O SD rola exatamente, é, deve ser o, S, o S-Rola, né? vai ser, o S-Rola entrando. Vamos lá, Bitcoin subindo mais de 5%, 21.500 e cacetada. Ethereum subindo mais 5%, o Ethereum sobe um pouquinho menos, sobe 3%. 1.217, faz tempo que o Ethereum não não vem na casa dos dos 1.200, né? Baixou ali para 800, ficou nos 1.000, 1.100 e foi que foi, tá? Praticamente tudo subindo aqui. Deixa eu dar uma. uma, Eu preciso fazer duas propagandas aqui. Primeira, hoje, vamos ter o Tchudenada 6? Vamos! O link está na descrição, eu vou colar aqui agora. Vai ser o nosso podcast ao vivo. Só que não vai ser mais à noite, às sete e meia da noite, sete, sete e meia da noite, como a gente tinha feito os últimos programas todos. Esse vai ser às quatro e meia da tarde, num estúdio novo, tá? Teremos um estúdio novo, tá? Em São Paulo, em São Pablo. Então, faremos ao vivo às quatro e meia. Heloisa Godoy, Yara Tamires, Papai e Marceleta. Vamos trocar uma ideia, são as meninas no mundo cripto, Vamos trocar uma ideia com ela, saber qual que é, qual que não é, qual que pula, qual que não pula, certo? Então, fica ligado aí, já bota o link aí, já ativa o sininho, tá? Como é que fala? Não é o sininho. Aqui, ó, receber notificações é o sininho, né? Clica aqui em receber notificações, ó, tá vendo? Que aí quando começar, é, vai mostrar pra você. Vamos trocar uma ideia com a Yara, que é lá do Mato Grosso, se eu não me engano, e a Heloísa, que é de São Paulo, tá? Vamos trocar a ideia. Puta, é mesmo, é 16 h 30, é isso aí mesmo. Gente, é 16 h 30, é verdade. Caraco. Deixa eu ver se eu consigo mudar o... Putz, é isso aí, é 16 h 30. Meu Deus, o cara é crazy, bicho. Ô, louco, bicho, deixa eu tentar mudar aqui no... no, no, no coisa aqui, dentro do YouTube. Eu não sei se eu consigo mudar dentro do YouTube. Ah, consigo ao vivo. Calma que eu vou alterar isso aqui, cara. Vamos alterar essa parada aqui. Ah, tá. Então não é 14h30, é 16h30. 16h30, peraí. Tá, então... Calma, nós. Ok. Deixa eu só avisar ela, né? Que eu falei pra ela chegar às 2 h Porra, calma. Pronto, acho que é isso. Foi. Então alterei aqui. Alterei 16h30. Tá, turma? Tá alterado aqui. Vamos lá. É isso? Isso aqui então, dia 8 de julho, que é hoje, 16h30. Que bom que o Papa me avisou. Daqui a 8 horas a gente começa, tá? Então, é, pois é, cara. É 4h30 da tarde, tá? Isso, o podcast é hoje, quatro e meia da tarde, falou? É isso, eu acho que é isso. Pronto, então tá aqui, deixa eu ver se ele já atualizou aqui, já, quatro e meia da tarde, então bota o link aí, o link tá na descrição, quatro e meia da tarde. Segunda coisa que eu preciso apresentar para vocês, estamos com a, os ingressos abertos para o Beach in Rio, que vai acontecer no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, Dia 26 de novembro de 2022, no Centro de Convenções e Hotéis Windsor, de frente para o mar, na Barra da Tijuca. Falou? É o seguinte, já temos aqui uma, uma galerinha aqui confirmada, vai ter mais gente foda aqui. Não perde, porque você vai pagar mais caro no ingresso, tá? Nós vamos fazer o networking lá no Rio de Janeiro. Vamos falar de cripto, vamos trazer convidado foda, vamos trazer gente foda, vamos fomentar o mercado, Tá? E aproveita para pagar o ingresso mais baratinho, 85 pila. Por que está que demorando aqui? Será que é minha internet ou é o, ou é o Tchan? Ou é o Tian do Brasil? Ai, meu Deus, cadê o site? Deve estar tá todo mundo entrando. Deve estar tá todo mundo assim, ai, meu Deus, vamos comprar! E derrubaram o site, não né? é possível. Bom. Enfim, daqui a pouco volta e aí vocês cliquem aqui, adquira o ingresso, aproveita que ele ainda está R$85,00, preço do primeiro lote, tá? Tá demorando aqui. Preço do primeiro lote, aproveita que ainda tem. Falou? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado. Das mais de 13.400 moedas, a gente tem o um valor de mercado agora de quase, 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 quase 1 trilhão de dólares, 988 bi. É isso? É isso. Olha o Bernardino corretor aqui de Santos. Fica vendendo os imóveis caros, fica inflacionando. Sabe que o Bernardino é o cara que inflaciona o mercado brasileiro. Sabiam disso? Ele inflaciona o mercado brasileiro de imóveis. Porque ele fica vendendo os imóveis caros aqui em Santos. A gente tem que mudar de cidade, porque ficou caro. Santos ficou caro há muito tempo, né? Já ficou caro. Bom, quase um trilhão de doletas. A gente vê o Bitica aqui. 21.527 reais, alta de 5% nas últimas 24 horas. Na semana, são 10% de alta. Bitcoin, nesse momento, está com 410 é, bilhões de dólares né, de valor de mercado. O Ether, 145 bi, uma alta na semana de 14, quase 15%. Nesse momento, o Ether, 1.216. Brigando aqui para ser a stablecoin dominante, a gente tem o Tether e a USDC. Tether na terceira posição com 66 bilhões de dólares de valor de mercado. O USDC na quinta na quarta posição, com 55 bilhões de valor de mercado. Aí segue BNB, USDC, desculpa, BUSD, a XRP, a Cardano, a Solana e a Dogecoin fechando o top 10. Shibarrola tem uma altinha de 2.4, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o lançamento da stablecoin da Chibarola. Sabia que a a Shibarola vai lançar a USD Rola? É, vocês estão pensando que é pouca bosta? (risos) É um vaso inteiro, sacou? E esse aqui é o panorama é, do top 10 aqui. Bom, nesse momento o Bitica 21.521, doleta caríssima. Ontem chegou a 5.43, se eu não me engano. Caiu um pouquinho, 5.34, mesmo assim. É uma alta absurda, né? 5,34 desvalorizados reais brasileiros. Com isso, o último preço no Brasil, que estava ali abaixo dos 100 mil. Lembra que estava ali nos 99, 98, a gente citou aqui. Deu uma subidinha boa, 115.100 reais, uma bitica, o Ether, 666, aqui ó, 6.665. caceta, tá? Esse é o panorama do bitica no Brasil. Bom, aí você olha aqui e fala assim, nossa, o mercado o cripto tá bonito, calma, por quê? Porque o mundo inteiro ontem e hoje tá fechando bonito, ao é o S&P, praticamente tudo, as principais ações aqui tudo, no verdinho, né? Então, você vê a Tesla subindo 5%, Fordão também subindo 5%, General Motors subindo 4%, Amazon 1. alguma coisa, Metaver... Meta, né? Que é o... Como é que é o nome? Os face-true lá. O cara-livro. Antes era cara-livro, agora é meta, né? Era cara-livro. 1.43. Google 3,5, Microsoft 0. .82, Apple 2.40. Ou seja, tudo... tudo subindo bastante, né? Então, quando a gente vê que o mercado inteiro no mundo está subindo e o Bitica está subindo também, calma, calma, porque pode ser voo de galinha. Pode ser voo de galinha, ainda tem muita coisa para acontecer nesse mercado, essa queda pode ir longe ainda, mas vamos que vamos, tá? Onde a gente estava aqui? Legal. Índice de medo e ganância cai um pouquinho, né? Esses dias estava em 14, 12, 11, olha só. Semana passada estava em 11, ah, no início, no, no meio do mês passado, estava em 6, ou seja, extremo medo, né? O índice de maior medo que eu já vi no mercado foi 6. Nesse momento, ele recuou um pouquinho em 20. Então, o mercado ainda está com extremo medo, mas não é aquele pavor, aquele pânico, aquela loucura que estava, sei lá, há duas, três, quatro semanas atrás, tá? Então, o mercado dá uma animadinha, principalmente por conta dessa subidinha, dessa voada da galinha aqui, né? É o voo do pato, né? Vocês sabem quem que é o pato? Eu falei até no podcast anterior, né? O que que é o pato? O pato, ele é um cara completo, né? Ele é um cara muito versátil. É um cara que corre, é um cara que nada, é um cara que voa. Aí quando você vai pegar pro cara e falar assim, pô, legal, pô, ele corre, voa e nada, pô, o cara é o demônio, né? Pois é, mas ele não corre bem, ele não nada bem e ele não voa bem, né? Esse é o pato. Pato aqui, patacolá. Certo? Dentro do mercado DeFi, nós temos agora 77 bilhões de dólares, tá? E temos uma grata surpresa aqui, não sei se para todo mundo, mas enfim, temos uma grata surpresa que as nove maiores stablecoins estão com o PEG direitinho aqui nos 99 centos um dólar e tudo mais, tá? Então temos aqui ó, a USDT, maior de todas, por valor de mercado e por é, volume, né? No PEG de um dólar, o SDC a segunda maior por volume, e também por valor de mercado, também um dólar, BUSD também um dólar, DAI, Frax, TUSD, USDP, e aqui a USDN, que é a Neutrino, e a USDD, que é a stablecoin lá do, do, do China, lá do... como é que ele chama? Meu Deus, Justin Sun, da Tron, continuam no PEG aqui também, tá? Então as nove maiores é, criptomoedas de stablecoin por valor de mercado estão com PEG aqui de um dólar, bom sinal, tá? Quem sabe aquela loucura do vai, não vai, aquela incerteza, aquele medo de stablecoins por conta da UST que quebrou, por conta do, do espiral da morte da Terra Luna, né? E isso levantou uma, 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 uma bandeira, uma flag muito alta no mercado, né? Há, sei lá, dois meses atrás, nem sei quanto tempo faz, mas a do, olha o derby da velha. Há dois meses atrás, mais ou menos, a UST quebrou. Por que a UST quebrou? Porque a Luna se provou ineficaz, Tá? principalmente em de queda. Como a Luna se provou ineficaz, ela estava ali com uma quarta, terceira, terceira ou quarta maior stablecoin por valor de mercado, ela estava brigando aqui com o SDC e BUSD para ver quem seria a stablecoin dominante a brigar com o SDT e ela quebra. Quando ela quebra, a confiança do mercado em stablecoins liga um alerta, né? A confiança cai, cai bastante. A galera fala, opa, espera aí, essas stablecoins não são tão estabilizadas como dizem, né? E aí a gente teve aqui nos últimos meses e semanas, a Neutrino, sempre com PEG abaixo de um dólar, ou seja, uma stablecoin que não estava se mantendo em um dólar, e a std que em alguns momentos estava num dólar, em alguns momentos caiu um pouquinho, papapá, estava mais ou menos por aqui. Com isso, a galera ficou meio ressabiada, o que é normal e o que tem que ser mesmo, né? É, eu falo bastante, né? Que é o seguinte, quando o mercado cripto tava no auge do, da alta e todo mundo ganhando dinheiro e Bitcoin subindo, e o Ether subindo e a Shiba subindo, e o no mercado você ganhava 30% de um dia para o outro. Pelo fato da galera tá ganhando bastante dinheiro, na, no geral, né? Tem, tem os cabaços que continuam perdendo na alta, eu não sei como que esses caras fazem, né? É só fazer o Nidunite, comprar, esperar três dias, dobrou dinheiro. Mas tem os cabaços que perdem. Espero que vocês não sejam esses cabaços aí. Bom, o que, que o cara faz quando está ganhando muito dinheiro? Aquele apetite para o risco dele aumenta. Por quê? Porque o cara fala, porra, eu estou ganhando, ele vai ganhando confiança, né? Ele vai correndo mais alto, vai correndo mais forte, né? Ele vai, ele vai se impondo um pouquinho mais. Quando o mercado puxou o tapete de dois meses para cá, acho que dá para a gente falar de dois meses para cá, de fato, né? Que A gente consegue falar assim, ó, estamos no mercado de baixa. Quando o mercado puxa aquele tapete, o cara fala assim, Putz! Estava enganado esse tempo todo. E aí a confiança de tudo foi embora. Confiança de corretoras, confiança de DeFi, confiança de stablecoins, confiança de NFTs, confiança de metaverso, confiança de blockchain games, a confiança foi toda embora. Todo mundo, e acho que não é tão legal assim esse negócio de metaverso, ih, negócio de NFT aí e tal. Que é uma preocupação que todo mundo deveria ter no mercado de alta. Só que quando tá subindo muito, isso maqueia, né? Fica maquiado, por quê? Porque a galera só pensa no lucro. Quando o tapete puxa e o cara toma aquela chibata no chão, ele fala assim: putz, e agora? E agora? Aí tudo vira risco, né? Por exemplo, ontem tava rolando uma, uma discussão lá no DeFi do zero a renda passiva sobre esses tokens da LIC: se eles são seguros ou não, é, se tem risco ou não. Aí essa noite tava pensando, né? Um pouquinho de nome. eu falei: caralho. É a galera que tá no DeFi, velho. São os degenerados. É a molecada que compra Shiba e e bota num pool de liquidez. É essa galera que tá com medo de risco. Olha que doideira. É a galera mais alavancada do mercado, mais degenerada do mercado, com medo de risco, de risco risco de banco. Isso é importante, isso é bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por quê? Porque de tempos em tempos a confiança fica muito elevada e a gente precisa de alguns... Alguns momentos, algumas coisas para botar o pé do chão da galera o pé da galera no chão então excelente a discussão que tivemos ontem sobre segurança não segurança desses tokens de renda fixa liquidez, não liquidez, segurança, não segurança enfim, riscos, não riscos importante, por quê? porque se isso aqui fosse há seis, oito meses atrás, ninguém ia nem querer saber de risco, o cara ia olhar e falar "Ah, é x% a mais, pega pro bolso saca? A mesma coisa aqui com stablecoins, a mesma coisa com projetos de fire, a mesma, mesma coisa aqui com altcoins. O cara fazia um e comprava e no dia seguinte subia e o cara fazia o seu fodão. Então, de tempos em tempos a gente precisa ter essa confiança é, voltada para patamares, mas OK, tá? Show. <risos> Exatamente. A galera que estava nadando toda pelada agora tá botando a sungueta, né? Tá botando a sunguinha, né? Paulo Borges, bom dia, Felipeta, Felipeira, só notícia ruim, chegando ao fundo, tamo junto, calma, velho, calma, ainda tem tempo, calma, calma, vamos ficar tranquilo aqui, vamos ficar tranquilo, tá? Bom, ontem teve bastante movimentação no mercado, o Bitica subindo bastante, caindo bastante, aí sobe de novo, cai de novo, movimentou bastante ontem, Bitcoin nos futuros, tá, o volume das últimas 24 horas no futuros, a Binance detém, porra, a fatia inteira do mercado, são 26 bilhões de dólares negociados na Binance, seguido de Bybit, negociando 7.8 bi, BitGet, negociando 7 bilhões, OKEx e FTX na terceira e quarta, na, desculpa, na quarta e quinta posição aqui, um pouquinho abaixo dessas todas aqui, tá? Uh, para futuros de Ethereum, você tem a Binance, negociando 11 bi, OKEx, bem pertinho, tá? Bem pertinho, uns 40% menos aqui, mas bem pertinho, quase 8 bilhões, tá? 7.7 bi, e aí você tem Bybit FT, FTX e BitGet negociando aqui entre 1 e 2 bi, tá? Então você vê que a OKEX está muito forte no mercado de futuros de Ethereum. Já não é a primeira vez que a gente vê aqui ela negociando bem. Aí tem outras moedas aqui que não valem nem a pena. Porra, por que, que coloca aqui Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin São Vicente? Estão querendo ver futuros de Bitcoin São Vicente. Aí não dá, né? De XRP, porra, não dá. Ethereum Classic, não, pô, tá aí me fodeu. Me quebrou. E os... tá aí me quebrou demais. Não coloca isso. Deixa só esses dois aqui. Deixa só a bitica, deixa o éter e tá tudo certo. Tá? Nas últimas 24 horas foram queimados para todo sempre 3.621 éteres. Dá aquele fogaréu no chat para nós, turma. Mete aquele fogaréu no chat. Vamos fazer barulho aqui. Me ajuda a subir essa, essa live aqui do YouTube. Bota aquele fogão no chat. 3.621 éteres queimados para todo sempre nas últimas 24 horas. Ao todo, são 2.521 mil éteres queimados. Tá joia? Falando aqui em éter, para você negociar éter, transferir Ethereum. Barba, por que você não gosta do projeto da XRP? Porque ele não tem diferencial competitivo e ele é extremamente centralizado. Sacou, Lucas? Ele tem. É... 90%, eu não vou saber agora o percentual, mas tipo 90% tá na mão dos criadores, da empresa, dos diretores e a caceta toda lá, né? Então você já vê que tem uma centralização absurda nisso. É, e mesmo que tivesse, falasse, não, para mim tá tudo bem ter ser centralizado desde que funcione. O problema é que ele não tem nenhum diferencial, né? Ele não é uma blockchain de contratos, ele não é um meio de pagamento, não é reserva de valor, né? Então não é reserva de valor porque ele... É, Cai o tempo inteiro, né? Tá sempre muito volátil. Ele não é meio de pagamento, porque a gente tem soluções melhores, por exemplo, como stablecoins, né? E ele não é um contrato, ele não é uma blockchain de contrato inteligente, nem de metaverso, nem de nada. Ou seja, é um negócio que tá dentro do top 10, que tá fazendo muita hora extra. Tá na sétima posição por valor de mercado, porque chegou aqui quando não existia nada, né? Se eu não me engano, a XRP de 2012, se eu não me engano, ou 13, eu não vou saber agora mas a XRP é de 12 e é de 13, ou seja, ela está há muito tempo, então tem uma base grande de clientes, mas, cara, não tem nenhum diferencial, né? Não tem nenhum diferencial competitivo, não, é, nada que ela faça outras criptomoedas mais novas é, não façam melhor, mais rápido e mais barato, sacou? Falso boleto, Bunny the Donuts, vamos queimar a rosca, vamos queimar o boleto aqui, tá? Vamos que vamos, bota esse fogarel no chat aí. Martelo e paz. Porra, martelo e paz é legal, hein? XRP tá ali só porque tá ali. é, Pois é, cara, é tipo isso, né? Tá fazendo hora extra aqui. Vamos botar, botar o fuego aqui. Vamos que vamos, churma. Tá? Mas tá tudo bem. Eu não gosto, eu não compro. Você gosta, você compra, tá tudo bem. Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Não sou eu que vou falar o que você tem que fazer com o seu dinheiro ou não. Da mesma forma que não é você que vai falar o que eu tenho que fazer com o meu dinheiro não. Tá tudo certo tá? Entendi seu ponto com a XRP e a XLM. A XLM é bem parecida, só que um pouquinho menos centralizada, mas é, não tem um diferencial competitivo, né? A não ser que eles implementaram blockchain de, de contrato inteligente, que eu não tô, não tô ligado, mas não tem... O, o lance é o seguinte, precisa ter um diferencial, né? Uma criptomoeda para ser usada não precisa ter um diferencial. Né? Você tem o Bitcoin, ele é reserva de valor, ele é meio de pagamento, né? É um ativo especulativo, o Ethereum, ele é uma blockchain de contratos inteligentes, né? O Tether, o SDC, são, é, é, são stablecoins, né? Muito utilizados aí para pagamento, para trade, para pool de liquidez, etc. Né? Também para reserva de valor, para baixar a volatilidade, o mercado está muito volátil, o cara está com medo, ele sai de Bitcoin, sai de Ether, sai de altcoin, vai para vai stablecoin. Você tem a BNB, é uma blockchain que segue o Ethereum, né? É uma blockchain de contratos inteligentes. Aí você tem a XRP, que está aqui porque está aqui, a Cardano também, Cardano e Solana tentando ser uma blockchain de contratos inteligentes tão próspera quanto o BNB, né? Antes de eu mirar a Ethereum, tem que mirar a BNB primeiro, né? E a Dogecoin, que é uma moeda meme, que tá aqui. Então, assim, tem algumas coisas que não fazem sentido estar tá aqui. Por mais que eu acho que a Solana não deveria estar aqui, mas, cara, ela tá tentando, né? Tá tentando, é um diferencial, ela tem uma... Ela tem uma comunidade, ela tem gente desenvolvendo, ela funcionando ou não, sendo escalável ou não, tá, pelo menos é uma coisa que, acredito eu, tá, que tenta se manter com alguma seriedade, então faz sentido, cara, tá aqui, tá batalhando pelo espaço, a cara é a mesma coisa, tá batalhando pelo espaço, é. agora você vê algumas coisas aqui que não tem nenhum diferencial, aí fica complicado, né, né, cara, mas a Solana é o segundo maior mercado de NFT, não, mas eu tô falando da XRP, cara, Solana tá tudo bem, tá aqui, não funciona, eu acho que não deveria estar no top 10, mas cara, tá aqui, tá funcionando, tá, tá, bem ou mal tá funcionando, né? Gustavo, na Argentina, aqui o câmbio tá tão lascado que o mercado paralelo de pesos é melhor e comprar oficialmente, olha só, oficial 21 pesos por real, no paralelo 50, caramba, e ainda tem lugar que pega o STT. Em 2011, eu fui para Argentina e era tipo isso, cara. Tinha, você ia lá na. Como é que chama aquela, em Buenos Aires, aquela avenida. É... Esqueci, cara. Esqueci o nome da avenida lá. 9 de julho, não, não é? É 9 de julho, não é isso? Cara, você ia lá na avenida lá e ficava o cara, oh, eu compro o real, eu compro o real. E eles pagavam mais do que a cotação oficial. Eu lembro que eu até fiquei um pouco com medo. Falei, cara, será que esse cara não vão me, sei lá, me dar um dólar falso, sei lá, me dar um real falso, sei lá. Ah, Florida, é isso aí mesmo, é, é, é a Rua Florida, é isso aí, tem a 9 de julho, um pouquinho depois tem a Rua Florida, é isso aí, Rua Florida, e os caras ficavam lá, os caras ficavam lá, eu compro real, vendo real, compro peso, não sei o que, não sei o que, e porra, tava mais, mais legal, mais, mais vantajoso do que fazer com, a, com o câmbio oficial, foi falei, cara, será que esses caras vão me roubar, será que esses caras vão me dar dólar falso, me dar peso falso, vou ser preso na Argentina, porra, os hermano comendo me brioco... Não quero, irmão, comendo-me brioco. Não. Vamos ter calma. Eu fiquei meio assim, né? Mas parece que é uma prática comum lá. Né? O, o, tem o preço oficial e o preço paralelo. E a galera vai no paralelo, né? É isso. Eduardo Araújo. Barba, uma nova. Sabe por que que a Argentina, as vacas, ficam olhando para cima? Não, por quê? Por que que as vacas na Argentina ficam olhando para cima? Já não basta o helicóptero mal feito ainda. Puta, tu lembrou dessa? Cara, tu lembrou? Tu lembrou do helicóptero na Argentina, cara? Tu lembrou? <risos> Esse aqui é fã. Martelo e paz. Esse aqui é fã, hein? Cadê o cara da piadinha? Cadê Eduardo Araújo, a piadola? Sabe por que na Argentina as vaca ficam olhando pra cima? Por quê? Ah, porque tem Buenos, a... Buenos Aires. Entendi. Puta, que piada buesta. Para ver o Buenos Aires, puta que piada bosta, cara, esse mano aqui lembrou do helicóptero na Argentina, lembrou do helicóptero, mal feito, só digo isso, quem lembra disso aqui? Acho que só você lembra, velho, só você lembra, já contei essa história aqui do helicóptero que deu ruim no, 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 na Argentina. Vamos lá, chega de churumelas aqui. Estávamos aqui, estávamos aqui. Bom, o Emerge, quando que acontece o merge? Quando que acontece o merge? Dia 11 de setembro. É eles que estão falando, não sou eu. Né? Ontem estava dia 10, aí subiu um pouquinho para dia 11. Dia 11, isso, pirou helicóptero, exatamente. Pirou helicóptero que deu errado. Tive que chegar no Brasil e tomar a dedada do médico, com 20 e pouquinhos anos. É, ficou, ficou, foi zoado, foi zoado, mas tá tudo certo. Tu viu isso? Me deixou no final do canal sozinho. Que loucura. O helicóptero foi a pior história que eu já ouvi aqui, do eu em todo mundo. Pois é, tem a galera que lembra. Tem a galera que lembra do pirulicóptero. Pirulicóptero, porra, eu era o craque do pirulicóptero. Cheguei na Argentina, retrocedeu a Hélice, cara. Aí, porra, aí deu ruim, tive que ir no urologista complicado. É, escolheram a data meio ruim, né? Colocar até uma dinamite, puta, só piora, né? Não, mas aqui é do site, né? Aqui é do site. Bom, tá marcando aqui dia 11 de setembro, acho que eles vão acabar mudando a data para um dia antes, um dia depois, só para só não ter problema. Tá? Vamos lá. Uh, 25 satoshi por virtual byte para você inserir no próximo bloco, bem carinho, porque faz praticamente meia hora, né? Que não sai um bloco. Nos últimos 40 minutos aqui saíram quatro blocos, e de 30 minutos para cá, praticamente, não saiu bloco mais nenhum. Então, tem encavaladas aqui 5.100 transações. Daqui a pouco sai um pouquinho. Ó, a estimativa é que daqui duas semanas tenha um reajuste da dificuldade, como existe a cada 2.050 blocos, é isso? Mitos aí, falem aí para mim. Ó, acabou de sair um bloco. Acabou de sair um bloco com 3.000 transações. Voltou para 2 satoshis por virtual byte. né? estimativa de aumento de 11%, por quê? Porque a força computacional aumentou bastante, tá? A gente falou esses dias a força computacional estava em 160, 180 milhões de Terahertz por segundo, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que ela foi para 220 cacetada, tá? Vamos falar da Shiba daqui a pouquinho. Dinamite é para bomba da dificuldade, pois é, mas tá aqui, né, cara, dia 11 de setembro, dinamite, bomba, porra, estranho, né? Fala, Ronaldo, hoje tem podcast, hein, 4 e 30 não é 4 e 20, é 4 e meia. não é 4 e 20 não, cara, 4 e meia. Vou falar nisso? Cadê minha caneta que tava aqui? Ah, tá aqui. Show. <risos> vamos lá, falamos aqui, daqui a pouco sai mais um bloco, zera tudo isso aqui, vamos para gráfico. Eee! gráficozinho, gráficozão. Conhece o gráficozinho, gráficozão? Vamos lá. Legal. Ainda tem muito otimista no mercado, minha... tá cheio dos otimistas, cara. Tá cheio dos otimistas ainda. O criador ainda é ruim. Puta, aí. Cara, aí virou. Aí virou loucura. Bom, esses dias baixou para 174 milhões de terahertz por segundo a força computacional do Bitica. Chegou até baixar um pouquinho mais, ó, 160 milhões de terahertz por segundo no dia 17 do 6. Agora, dia 8 do 7, voltou para 227. Então, a gente está com bastante volatilidade né? na força computacional, que está aqui perto das máximas né de 220, 240, 260, que foi o topo histórico aqui do Bitica. É, da força computacional do Bitica, a força é essa que está subindo cada vez mais. Vamos dar uma olhadinha no do Ethereum? Está caindo, né? Força computacional do Ethereum caindo dia após dia, já caiu 19%. Acho muito difícil, acho que nós já vimos o topo histórico da força computacional da rede Ethereum através do Proof of Work. Acho que chegou, acho muito difícil que tenha uma retomada, a não ser que os caras desistam do Proof of Stake, o que eu acho mega improvável, nem, nem cogito essa possibilidade, né? nem cogito essa possibilidade, mas né, nunca diga nunca, não é, não é assim que fala, mas você vê a força computacional caindo aqui para níveis de 2021, né, novembro de 2021, Força que subiu bastante, mas estamos aqui vendo níveis de novembro de 2021. Acredito que a força computacional da rede Ethereum vai continuar caindo, acredito, tá? Por conta das coisas que estão acontecendo da mudança de Proof of Work para Proof of Stake. Deixa eu perguntar para vocês: eu sei que tem muito, <coughs> eu sei que tem muito minerador de Ethereum. Galerinha que tem sua plaquinha de vídeo, tem seu notebook, tem suas rigzinhas e acaba minerando principalmente Ethereum, né? Temos mineradores de Ether aqui no nosso, no nossa, na nossa live, 688 pessoas ao vivo conosco, obrigado, turma, temos mineradores de éterna aqui? Se sim, diga eu, quando o telefone é tocar não diga alô, diga, olá, Patrícia, não tinha essa parada? Ó, eu era, então, é isso que eu queria saber, o santo, o silas, axilas, Wender, Wagner, Lucas, Cesar Bento, Adailto, Juliano, Rafatec, Rafatec minera, com certeza minera, Ozean Silva, Kai, Munareto, temos sim, temos, ó, temos, falou, falou, porra, em terceira pessoa, né, temos, eu nem sei se é terceira pessoa, só, só quis dizer que eu sou mais inteligente que a média, mas ele falou temos, tipo assim, ó, somos uma instituição, temos, temos, né, não é tenho, é temos, Tá. Leandro, 1.7 GHz, é isso que fala? GHS, é isso, GHz? Henrique, o Neto Rossi, Hugo, o Neto, como faço para minerar? Vi, chegou, chegou um pouco tarde, Alain, chegou um pouco tarde, mas calma, sim, eu minero a 200 MHz por segundo, é isso? MHz por segundo, bastante gente, né, agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês, bomba da dificuldade vai rolar dia 11 de setembro, né, a gente vai ter, no, no médio prazo, aí a mineração por placa de vídeo, ou seja, por prova de trabalho, virando vinagre. né? No etéreo eu estou falando, para o etéreo. O que, que vocês, mineradores... Porque assim é um universo que eu não manjo, sa- saca? Essa parada da mineração é uma coisa que eu gosto, acho legal, acho interessante, mas não é uma coisa que eu domino, uma coisa que eu tenha ido para cima e tal. tá? Então acho que vocês entenderam essa parte. O que, que vocês vão fazer? Ou seja, você já investiu, já tem lá a plaquinha, ou tá pagando, ou já pagou a plaquinha, ela tá lá. O que, que você vai fazer com essa placa ou essas placas? O que, que vocês vão fazer? Vão minerar outra moeda? Vão vender no mercado para gamer? O que, que vocês vão fazer? Vão minerar outra coisa? Ah, o Neto Ross falou, vou de Classic, né? Ethereum Classic. Ethereum Classic. O Adailton da Gama disse que vai vender as plaquinhas. Que, que raiva é essa, Adailton? <coughs> o que, que vocês vão fazer? Vai minerar outras moedas, é isso? Vai minerar outra moeda. Ó, eu vou pro um Classic. Flávio, vender picolé. Para com isso. Compro placa de vida, vídeo 3080, o Jaime. O Jaiminho, para evitar a fadiga, tá comprando placa 3080. Vai minerar outra. Eu minerava Digibyte. Eu vou até benzer aqui para dar um check. pouco é, Pipoco. Tava minerando Digibyte. Vê se pode, Pipoco. Minerar outras. Minera... Vai minerar até o último bloco. Monerato. Munareto, desculpa, Munareto. para minerar outra, tá. Tá de zoeira, primeira pessoa do plural. Gessé, porra, não me fode. Primeira pessoa do plural. Sempre tem alguma coisa para minerar. Vou usar para jogar. Vai comprar chibarrola? Vendi, não quero vender antes da queda e depois da bomba. Entendi, já vendeu. Tá, a maioria aqui tá dizendo que vai continuar minerando possivelmente outras moedas. 878 pessoas online conosco aqui, turma, vocês são foda. O João Pedro, nosso designer, ele que botou a minha cara aqui, vocês viram aqui minha cara com a galinha? É o João Pedro que colocou. Ele me sacaneia, sabia que ele me sacaneia? É, meu designer é assim, cara, ele me sacaneia. João, faz uma thumb maneira, plá, botou a cara da galinha. Vou de galinha, plá, botou a cara da galinha. Me sacaneou. Mentira, eu que pedi para colocar. João, bota a cara da galinha aí, ó. pau Beleza. Vai minerar outra, tá. Então é importante a gente entender o que, que a galera tá querendo fazer, está fazendo, está querendo fazer, porque a gente pode ter uma migração interessante para outras moedas. E se vai ter muita gente dando vazão para outras moedas, significa que podemos ter, não quer dizer que vai, mas podemos ter valorização em outra moeda. Porque, veja, a gente tem milhões aí, acredito, né? Milhões de plaquinhas de vídeo sendo se, é, minerando nesse momento Ethereum. Algumas já começaram a desligar, como mostra aqui no gráfico, mas tem muita gente que continua e vai até o último bloco, tipo, foda-se, vou vou meter bronca aqui até até não poder mais, até o dia que falar assim, ó, tchau, vai embora, né, empurrar a gente da balada. E aí, o que que essa galera vai fazer? Pelo que a galera tá passando aqui pra gente, é claro, a gente tá com 903 pessoas online. É muito pouca gente num universo cripto, né, que a gente tá falando de milhões de pessoas, milhares, centenas de milhares de pessoas minerando aí pelo mundo. Então a gente tá falando de um universo pequeno. Mas dá para sentir mais ou menos, mais ou menos é, o que paira na cabeça da galera. Não, eu já paguei minha, minha plaquinha ou já continuo pagando, ou estou pagando, vou minerar outras criptomoedas. Então, será que a gente não pode ter essa migração né, da prova de trabalho do Ethereum para outras moedas? Será que a gente não vai ter uma valorização em algumas moedas? Interessante, né? Não é interessante? Porque, cara, se é, se ninguém vai deslig- se a maioria das pessoas não vai desligar e vender a plaquinha, vai continuar minerando, vai ter que minerar outra coisa que seja para o Work. Se vai minerar outra coisa e vai ter muita gente minerando, porque, cara, a força computacional do Ether está sinistra, né? Ou estava num crescimento sinistro. Essa galera vai acabar indo para outra moeda. Será que essa outra moeda não vai... Ou outras moedas. Será que essas outras moedas não podem ficar fortes por conta da, é, da comunidade entrando para minerar essas moedas? Não sei. Interessante, né? O Ethereum Classic vai flipar o Ethereum. Meu Deus do céu. Ó, o Leandro tem um contraponto aqui. Ó, Se o Proof of Work do Ethereum for para outras moedas, elas tendem a zero, porque não tem demanda. É isso aí. Pode ser também. Bom, interessante teu ponto. Então, só vai ter oferta, né? Ou seja, o cara vai minerar, vai vender. Vai minerar, vai vender. Vai minerar, vai vender. Se não tiver demanda, Uma incógnita, né? O que pode acontecer, né? Isso, a recompensa delas vai vai cair, com certeza, porque é muito mais gente minerando, a dificuldade para minerar vai aumentar, né? Estamos quase prontos para um local adequado com energia barata. O Maurício Gomes, porra, falou na primeira pessoa do plural. Estamos? Estamos? Né? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Bom, o que importa é que a energia a força de computação no Bitcoin continuam subindo, tá? E os endereços, Felipe, acima de mil doletas? Estão caindo, né? Baleinha está se desfazendo um pouquinho das suas carteiras. De ontem para hoje, era 2.208, caiu para 2.194. Né? Então, caindo bastante aqui, quase 10 carteiras aqui. É isso? Não, 2200 e... Sei lá. Algumas carteiras. Deixaram de ter mil bitcoins de ontem para hoje. Os saldos dessas carteiras aumentaram um pouquinho, mas você vê que tá bem decrescente, né? Nos últimos dias, um e meio por cento dos saldos das baleionas saíram do mercado, né? Saíram da carteira delas. Os tops sem endereço continuam aqui na casa dos quase 3 milhões, né? 2 milhões 938 mil. E as carteiras com ponto um bitcoin ou mais continuam a crescer, tá? Continuam a crescer aqui nesse momento. 3.692.000 milhões e 692 mil carteiras de Bitcoin com saldo ponto um ou mais, tá Felipe? Monstrão das contas de cabeça, pois é, Júlio Castanheira. Não vou nem fazer piadinha, com, eu não vou nem fazer piadola com o seu nome, mas é verdade, cara. Minhas contas de cabeça são muito boas. <risos> ai ai ai, Álvaro Gontijo marmota cripto, o Ethereum vai acabar de matar muitas moedas conforme vai resolvendo os seus problemas. Só para o SG, o que vai ter de demanda será absurda. Será que vai, cara? Eu não sei se o mercado cripto, nós, tá, do mercado cripto, damos tanta atenção assim para o SG como dizem que estamos dando. Agora, de fato, pode ser que muito institucional entre por conta disso, né? Pode ser, sim. Mas eu não vejo a galera que está aqui se preocupando com isso. Não vejo, sinceramente falando. Jean Dias mandou 5: Obrigado, Jean. Bom dia. Enviei Shiba Ino da Binance para MBTC. Para o MBTC pela rede BSC. O que, que é MBTC? Para o MBTC? Enviei Shiba Ino da Binance para o MBTC pela rede BSC. Tem alguma forma de recuperar as moedas perdidas? Calma, o que, que é MBTC? Ah, mercado Bitcoin pela rede BSC? Bom, ter como tem. Você vai ter que depender da paciência dele versus a sua vontade de encher o saco deles. Eles têm... têm, A a, a, mercado Bitcoin tem rede BSC? Não tem rede BSC nem fudendo que tem. Não tem rede BSC, então você não vai conseguir recuperar. A Mercado Bitcoin tem alguma altcoin que seja é, rede BSC? Não tem, né? Não tem rede BSC, então, cara. Não tem como. Porque o que, que a Mercado Bitcoin teria que fazer? Eles teriam que instalar um nó de BSC para pegar essa carteira. Nossa senhora. não vai, Cara, muito difícil. Muito difícil. muito difícil Gabriel meu Bom dia Barba como faço para transferir etéreo da rede BSC para Trezor Como que você faz para mandar para Trezor tá você vai ter que baixar o aplicativo né da é que cara a Trezor eu nunca usei o Trezor, o Trezor Switch que chama né eu uso direto com a MetaMask Se a sua Trezor estiver linkada com a MetaMask, é tranquilo, você linka ela com a MetaMask, né, pega um endereço seu da da, da Trezor para a MetaMask, loga junto com a a carteira, pega a rede BSC, instala a rede BSC na sua MetaMask, pega o contrato do Ethereum da rede BSC e envia prato para a sua Trezor, né, que na verdade seria a MetaMask que linkou com a Trezor. Né? Seria isso, acredito, né? Né? É isso. Queimou a Shiba, agora ela valoriza, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos para gráfico de preço, que a galera tá toda animadzinha com o gráficozinho de preço, né? A galera toda animadola, com o preço do bitiquinha... Olha, vou ser bem sincero para vocês. Apesar de eu estar bem pessimista para o momento atual do Bitcoin, esse movimento que está fazendo agora é bem interessantinho, tá? Por dois motivos. Primeiro, temos um N querendo se formar. Rompeu esse N, tá? Rompeu esse N. Olha só o que ele fez. E independente do N, que a gente já volta a falar nele, olha o que ele fez. Ele fez um rompimento, voltou para retestar a média de 21. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui é bem interessante. Então, a gente tem dois fatores de confluência interessantes aqui. Ó. Primeiro, ó. olha o que a gente tem aqui. Um fundo, fazemos um, um topo. Temos um fundo um pouco mais baixo do que o anterior, tá? um pouco mais, desculpa, um pouco mais alto que o anterior. E ele começa a subir. Quando ele começa a subir, ele rompe o topo anterior, momentaneamente, a gente não sabe até onde vai, ele rompe o topo anterior, e no meio do caminho tinha uma média de 21. Então, entrada aqui depois do rompimento, quem já entrou, entrou, né? Quem não entrou, depois desse rompimento aqui, pode ser interessante. Pode ser bem interessante. E no meio do caminho tinha uma média de 21. O que, que ele fez com essa média de 21? Ó, ele rompeu, bateu um topo e testou. Onde ele testa, onde ele para, exatamente na média. Então, cara, tem dois fatores de confluência interessantes aqui. Tá? Tem dois fatores de confluência interessantes para a gente formar esse N, né, que é o nosso movimento de alta que a gente já conhece. O problema aqui é a tendência de baixa. né? Que esse é o principal... Fator de confluência que deveria que a gente deveria estar tá olhando, então assim, isso aqui é uma operação contra a tendência, né? É um rompimento contra a tendência, não é o ideal. Não é o ideal. Isso aqui o cara tem que saber o que tá fazendo, tem que deixar o stopzinho afiadinho, né? O stopzinho tem que ficar um pouquinho abaixo desse último fundo aqui, tá? Que é 19 mil, ou seja, é um stop caro, né? Esse aqui seria a operação que eu entraria, não vou entrar porque a tendência tá de baixa. Mas essa aqui seria uma boa operação para quem quer arriscar. Rompeu isso aqui, dá para fazer uma entradinha. Né? Ele rompeu e desrompeu. Então está aqui, está na na zona de entrada, tá, turma? Está na zona de entrada. Rompeu, ele pode fazer esse movimento e buscar a próxima resistência aqui nos 26 pila. É o movimento que ele pode fazer. Teria que até olhar um pouquinho mais para trás... É isso aqui. Não, ele tem uma resistência antes aqui, que é nos 24 e qualquer coisa. Tem resistência nos 24, depois 27. É isso aqui. 26, 27. É isso aqui. Então tem resistência nos 24 e nos 26, 27. Ó, 25 tem essa ponta aqui solta. Interessante. O problema é que tá contra a tendência, então seria uma operação que eu não gostaria. Porque quando ela... Cara, se ela tá a favor, favor da tendência, puta, aí fica lindo, né? Porque, ó, tá na tendência. Tá na tendência de alta, movimento é de subida, porra, tá querendo fazer o N, né? O pullback do macaco. E ainda fazendo o pullback mínimo ali na média de 21, são três fatores de confluência, com a média de 21 virando para cima, ó. uma última vez que a gente viu a média de 21 virando para cima, estávamos virada para cima estávamos em abril de 2022, abril, maio, junho, julho, três meses que a gente não vê essa média virada para cima, ela só caiu, ó. ela só ficou para baixo, aqui ela ficou de ladinho, mas caiu de novo, e agora ó ela está dando uma subidinha, então tem os tem bons fatores de confluência aqui, né? olha só, olha como ela subiu, ela bateu aqui, esse fundinho subiu né, de ontem para hoje, mas como está longe da tendência, eu fico meio assim, mas vamos esperar, vamos esperar ver o que que dá. Vamos esperar. Eu tô Cara, eu tô eu tô parado. Eu tô literalmente parado, literalmente parado com Bitcoin. Tô literalmente parado, não tô fazendo nada, não tô comprando, não tô vendendo, tô só esperando. Eu sentei minha bunda na cadeira e tô esperando um movimento maior de queda ou um movimento para voltar para a tendência. Eu tô literalmente parado agora com o cripto, com o Bitcoin, com o cripto tô com minhas pulzinhas de liquidez, rendendo nessa baixa, stablecoin, mete no bolsinho do papai, todo dia 60, 70, 80 doletinha, mete no bol- na bolseta do papai, tá tudo certo. Comprar cripto, trade, especulação, tô parado. Por quê? Porque a tendência pode vir mais fumo ainda, turma. Eu, e, e assim, eu não sou, eu não, eu não sou o cara que sabe o que vai acontecer, nem nem, vocês me conhecem, nem sou o cara que tenta descobrir o que vai acontecer, fica conjecturando não, porque agora ele vai no 17 depois ele vai no 26, e depois cara, não sei não faço ideia, não faço ideia o que vai acontecer isso aí, cara, mete na bolseta e tá tudo certo, todo dia lucrando todo dia lucrando, todo dia lucrando né é isso, mas que tá um movimentinho interessante nesse nesse momento, tá Tá querendo fazer um N aqui. Tá querendo fazer um N aqui. Tá? Não tá aproveitando nem para fazer um trade nessas oscilações? Não, não tô. Com o aporte controlado, tá dando cada 60, 70%. Cara, eu não tô. Eu não tô. Eu tô paradinho. Minha cripto para especulação ela tá literalmente parada. Ela tá cansada já uns 3, 4, uns 4 quatro, quatro meses já, cara. Ela tá parada. Ela tá lá. Deixa lá, deixa lá quietinha, né? Deixa lá quietinha por enquanto, o mercado tá muito arisco, tá de boa por enquanto pra mim, tá? Dá pra fazer trade sossegado? Mais ou menos, né? Tendência de baixa, se você estiver operando para baixo, sabe o que tá fazendo, ok. Né? Então assim, é porque isso aqui, ó, isso aqui que eu tô falando é um trade contra tendência, faz sentido? Ó, a tendência tá pra baixo, não tá para baixo? Né? Análise top-down, como é que está de cima para baixo? Está caindo, né? Isso é muito óbvio que né, que o mercado está caindo. Tem tem discussão. E aí, quando você vai no no curtíssimo prazo, você vê que ele está sumindo. Ou seja, estamos contra a tendência macro aqui. Quer operar a tendência contra a tendência? Sabe o que está fazendo? Meteu o stopinho? Sabe que o percentual de acerto é menor? Vai que vai. Né? Vai que vai. Agora, não sabe o que está fazendo? Cara, melhor não fazer nada. Antes da gente pensar em ganhar no mercado, a gente tem que pensar em não perder. Que é a minha filosofia hoje. Cara, vou ganhar? Posso ganhar ou não, mas perder eu não vou. né? Porque um trade você pode ganhar ou não, não tem nenhuma certeza. Eu posso, se eu fizer esse trade agora, meter uma venda aqui no gráfico, aqui, ó, botar, botar um stop buy aqui. Não, não vou botar minha senha não. Botar um stop buy aqui, eu vou fazer uma compra aqui, quando, quando, quando o, 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 o Bitica superar isso aqui. Eu entrei nisso aqui, eu posso ganhar ou perder. Só que se eu não fizer nada, eu não ganho, mas principalmente eu não perco. Eu continuo com o que eu tenho. Essa média aqui é a média de 21 exponencial. Ela é 21 exponencial. E essa aqui é a média de 200 aritmética. Média móvel simples, essa aqui de 200, que está bem longe. Quando a gente olha... Que bom que você perguntou da média. Quando a gente olha aqui no semanal, olha aqui a coisa ficando interessante. Olha aqui a coisa ficando interessante. Lembra que a gente falou da média de 200 semanas, que é o o principal suporte de longo prazo do Bitica? Foi assim em 2014, foi assim em 2018, foi assim em 2019, foi assim em 2020. Será que vai ser 2022? A gente ficou longe da média... A gente colou, chegou a ficar 20% abaixo da média. Opa, colou na média, hein? Colou na média. Quem sabe a gente não fecha essa semana ou a próxima acima. Aí aí a coisa pode ficar interessante. Aí a coisa pode ficar interessante, hein? Bateu aqui para baixo. Ficou longe da média. MVRV que a gente mostrou no chão. 0,8 no Bitica, 0,7 no Ether. Quatro semaninhas aqui chupando pirulito. Chupando pirulito. E agora ele está querendo voltar para média de 200 semanas, que é o principal, né? É o principal, é o principal suporte que a gente tem, né? Que agora é uma resistência, mas estamos aqui na região. E aí se a gente tem aqui, ó, vamos lá, diário. Se a gente tem aqui um N querendo fazer para cima aqui, confluindo com a média de 21 diária, confluindo com esse fundo aqui de 17 mil, e com esse semanal aqui que está começando a querer ficar interessante, pode, podemos ter uma, uma diferencinha, uma mudancinha no cenário aí de curto prazo. Pode começar a ficar interessante. Mas eu estou com medo de ser um voo de galinha ainda. Estou com bastante medo disso aqui ser um voo de galinha e o FED botar para torar mais uma alta de juros nos, nos próximos dias, semanas, meses aí, e a parada daquela arregaçada para baixo né? É só para liquidar o pessoal que tá em short e depois continuar a queda. Pode ser, cara, pode ser. Natan, é seguinte, sem volume, vai dar merda, vai dar merda. Vamos dar uma olhadinha no volume? Não, aqui a gente tá no semanal, né? Bom, volume semanal caindo nas últimas quatro semanas. Vamos ver o volume diário. Tá na média, né? Tá na média. Tá na média aqui, tem dias mais, tem dias menos, mas tá na média aqui, ó. Isso aqui é uma média de quantos dias? De 21 dias. É aritmético isso aqui? Isso. A média nos últimos 21 dias, o Bitica tá na média aqui. Né? Tem os dias a mais e tem os dias a menos, ó. Isso aqui é muito volume, isso aqui é muito volume. A gente vê que são os dias dos quedão, né? Mas quando o Bitica tá lateralizando, caindo pouco ou subindo pouco... Tá aqui na média de 21 dias o volume, mas de fato, né, nem de longe o volume que a gente tinha, a média de volume que a gente tinha no topo histórico ou ali na região do topo, né? Né? Não tem nem comparação. Onde estava girando as altas de volumes, né? E olha agora onde está girando as altas de volumes. Mas é isso aí. Criptoguy, já que estamos meio sem notícias... ó, lá vem. Vai, conta a tua história aí. Lá vem. Fala aí. Final de semana está sendo bem volátil. Fala sobre os sites que devemos ficar atentos... Você podia botar numa mensagem só, mas tudo bem. Já que estamos sem notícias, estamos com notícias, tá? Fala sobre os sites que devemos ficar atentos... Ao mercado. Vamos lá. Basicamente, eu mostro muitos desses aqui, né? Deixa eu parar essa tela aqui. Eu mostro os sites que eu uso, eu mostro todos aqui, tá? Vamos lá. Bom, é, isso aqui é mais visual, não acho que você precise desse site, né? O COIN 360 ele é mais visual, é mais para eu apresentar aqui. Coin Market Cap ou CoinGecko, tal tá? qual é market cap é esse aqui? Ou CoinGecko, eles têm métricas um pouco diferentes, por exemplo, o Coin Market Cap acompanha 20.100 moedas, o CoinGecko acompanha 13.400. Então tem uma diferença aqui, então você vai ver que as métricas são meio diferentes, mas quando você pega as maiores moedas aqui, as principais moedas, você vai você vai ver que eles estão mais ou menos batendo aqui, tá? É... DeFi Lhama é importante para você acompanhar como está o mercado, como estão as pools de liquidez, como estão as chains, o que está que subindo, o que está que caindo, onde está a movimentação do mercado. Quem, quem mexe com DeFi não tem como, isso aqui é a Bíblia, né? O DeFiLama.com é a bíblia. Né? Você pegar os principais DApps, você pegar onde está onde indo as pools de liquidez, onde estão é, que aplicativos vai para cada chain, tá? Que TVLs, dominância, etc. Tem que ter. Eu estou gostando muito desse é, né? WTF, porque aqui a gente vê as principais stablecoins e como elas estão pegueadas com market cap e volume sempre das últimas 24 horas. tá? E aí tem matérias aqui, né? quem quiser ler um pouquinho, você pode separar por é, 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 lastreada em, em, em fiat, lastreada em cripto, algorítmica híbrida, né? que é algorítmica e lastreada em alguma coisa e tal. Então esse site é muito bom, tá? Com inglês eu estou gostando bastante. Ele tem muita informação. Com inglês.com ele mostra é, relação de futuros, o uh, que mais? Long, short, as liquidações. Ele mostra bastante coisa aqui. É um site que é gratuito, pelo menos até agora ele está gratuito, né? E, e acho que ele vai continuar sendo gratuito. Uh, ele, ele só tira uma versão se você pagar aqui, ó. Se você pagar ele tira os ads, né? Ele tira essas paradas aqui da Binance, ele tira essas paradas todas aqui. Eu não me incomodo, não sei se vocês se incomodam, eu não me incomodo com isso, eu tenho até o... o como é que faz o negócio? Aqui, ó, não, cadê? aqui? Ó. Eu tenho até isso aqui, ó, né? Para ativar e tal. Enfim, eu não me incomodo, mas é um site muito foda com a inglês. Pra quem tá acompanhando é, as queimas, eu gosto do Watch The Burn. tem outros sites que acompanham, eu gosto bastante do Watch The Bunny, né? O pessoal acompanhando as queimas do Ethereum. Para é, taxas, muita gente usa o, o Ethereum Gas Tracker, eu gosto desse aqui, ó, useweb3.xyz/gas. Vou até botar o, o link aqui, ó. useweb3.xyz/gas, gosto bastante, ele mostra é, como é que tá para a Uniswap V2, a V3, né, etc. O que mais? E eu gosto bastante do mempool.space, né, para olhar como é que tá a blockchain do Bitcoin. Quem quiser olhar a blockchain do Ethereum, só também vim no etherscan.io. Ele vai mostrando aqui tudo o que está acontecendo aqui também. Dificuldade, hash rate, etc. Tá? E aí tem o site de notícias. Eu gosto bastante dos do sites é, em português, porque é que eu apresento mais aqui. Mas a maioria da, da, dos insights a gente acaba pegando em, em sites gringos. né? Então tem o Decrypt, tem o... O que mais que tem? Coindesk, Decrypt, Defiant, tem um monte de sitezinho bom aí para você olhar. Tem um site que é muito bom, cara, que é esse aqui, ó. Esse site aqui é muito bom. Nos últimos dias ele deu uma caidinha, mas é um site muito bom. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui. Esse aqui, ó. Esse site aqui, ó. Esse aqui é o ouro. Ó. Lunarcrush.com. Pega esse site aí, tu. Então. Lunarcrush.com. O que esse site aqui faz? É, ele, ele diz que é o Social Intelligence for Cryptocurrency, né? Então, ele pega as principais personalidades, os principais sites, os principais devs, os principais twitter, os principais tata, tata, matérias relacionadas a cripto. Então, tudo que tiver alguma relevância em cripto, ele posta aqui, tá? Tem algumas propagandas, né? Então, ó, tem essa propaganda aqui da Algorand aqui, né? Tá boosted aqui. Mas você tem uma notícia do Investing. Não, não é Lula, não. É Lunar. Lunar Crush, tá? Aí tem uns carinhas que falam... Tem muita notícia das próprias moedas, né? Então ele fica falando aqui uma coisa que eu não gostei que eles estão fazendo, que é isso aqui, né? Eles ficam falando do preço, como é que tá o preço da a Elf. Qual que tá o preço de não sei aonde. Porra, eu quero saber, caralho, de preço dessas porra. Né? É, então, call aqui, botando aqui e tal. Então tem muita coisa aqui, ó. Falando da, da MIT aqui. Tem muita coisa interessante, ó. Notícia aqui da CoinDesk. O site que você falou é o mais importante de Qual? YouTube barra canal Bitnada. Isso aí. Ele, é uma, ele, ele mostra um pouquinho de tudo isso. Isso todos aí. Os dias de manhã. É isso aí. Se você não quiser fazer toda essa pesquisa aqui, você vem aqui comigo, que eu te mostro toda essa pesquisa aqui de manhã. YouTube.com Bitnada. Podia chamar Luna Crash também, podia. Tô correndo de Luna. Não, mas não é Luna não, cara. É Lunar com R. Lunar, Lunar Crash. Porra, eu ia falar Crash já. Tá, então tem aqui um monte de matéria, Ó, o Ben Armstrong, que é o CEO da, da... sei lá de onde que ele é, tá, então fala bastante coisa aqui, esse site aqui é bem legal, tá? mas se você não quiser fazer todo esse trabalho que eu, que eu te falei aqui, entre outras coisas que eu nem estou lembrando aqui agora, nesse momento, você pode vir aqui no Bitnada que eu coisa para você, tá bom? Ó, Vector Pro, 30 dias grátis, link na descrição, bora que bora, o bagulho é louco. Vamos lá, notícias... Logena Amago. Criptofácil. Inverno cripto. Mercado perdeu 25 exchanges de criptomoedas em 30 dias. Revela a pesquisa. 25 exchanges foram para o saco nos últimos 30 dias. tá? 25 plataformas de negociação. Será que a gente tem a listagem delas aqui? Não teremos aqui. Ao usar uma ferramenta de arquivo da web, a Finbold determinou que o setor, Finbold também é um excelente site, tá? Finbold é um excelente site. Determinou que o setor perdeu 25 exchanges em 30 dias, considerando que em 6 de junho o número era de 525, segundo os dados do CoinMarketCap. De acordo com a Finbold, o fim dessas 25 exchanges de criptomoedas está parcialmente ligado à queda no valor de mercado geral de criptoativos. Não tenho dúvida, né? E aí está falando também das grandes exchanges que estremecem, estremecem. Como é de se imaginar, nesse contexto Em inverno cripto, as empresas menores foram as mais afetadas pela crise. Mas isso não quer dizer que as grandes exchanges e companhias não sofreram. A Coinbase, por exemplo, demitiu 1.100 funcionários, ou seja, cerca de 18% da sua força de trabalho. Além disso, interrompeu as contratações. O CEO da exchange, Brian Armstrong, apontou uma possível recessão no mercado e destacou a necessidade de aumentar a eficiência. Da mesma forma, a Gemini, a Crypto.com, a BlockFi e até mesmo a brasileira Mercado Bitica também tiveram que fazer cortes de pessoal. Para alguns players do mercado, essa limpa de empresas não é algo ruim. Em vez disso, é uma boa chance de eliminar projetos ruins do mercado. Concordo inteiramente. Concordo inteiramente, cara. A crise é muito boa para mostrar para a gente a maçã podre a gente tira a maçã podre e fica com a massa boa. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona? É assim que funciona, cara. O que tiver ruim, o que foi alavancado, o que não foi bem administrado, cara, não tem jeito. São pessoas, são empresas, são famílias, são pessoas que são mandadas embora. Mas, cara, não tem jeito, né? O mercado é assim, cara. Não tem jeito. Se a tua empresa for eficiente e estiver dando lucro, vai ter mais contratações. Você pega a Binance, a Binance está contratando. Você pega ali que a está contratando. Quem está conseguindo se manter no mercado, cara, vai conseguir ir longe. Não sei se a Binance amanhã vai estar. Tá, não sei, cara, mas. É, as empresas que estão bem, que não se alavancaram tanto, elas continuam firmes e fortes aí. As que não estão, vão mandar embora, vão diminuir a fatia do bolo. E por aí vai, cara. É, uma, é isso aí, Will. A crise é uma grande faxina. E já está rolando essa faxina, né? Tadeu Santos, só não entendo porque você não acredita que, apesar da Shiba inicialmente ter sido claramente um meme, não pode ter em algum momento criado projeto, investido milhões e se tornar um projeto interessante. Cara, se algum dia ela se tornar um projeto interessante, ok, mas por enquanto ela foi feita para ser meme, né? E até que se prove o contrário, é um meme. Se algum dia ela tiver algum diferencial competitivo, tá tudo bem, né? As coisas aqui não são certo ou errado, né? É ou não é. Cara, se amanhã ela for uma blockchain interessante, tiver muita coisa rolando, escalabilidade, etc, etc, por que não? Vejo problema nenhum, né? Show. Daniel DPR, é normal menos de mil pessoas em sua live? Não, cara, geralmente a gente bate mais, mas o mercado tá mais devagar, né? As pessoas perdem o interesse, é normal. Felipão, a Chiba não é mesmo faz tempo. Não, você tá enganado, Charles. A Shiba é meme, você que tá querendo ver alguma coisa diferente, mas ela é meme. Se no futuro ela pode se tornar algo não meme, tudo bem, mas ela é meme. Show? né? Ela continua sendo meme. Se um dia ela mudar, beleza, tá tudo certo, mas por enquanto ela é meme, tá? FTX está disposta gastar, a gastar alguns bilhões para resgatar empresas cripto e conter uma crise. Olha só como eles são os salvadores da pátria, né? Olha que presunção. O cara achar que ele vai conter uma crise. Filho, o mercado já caiu 90%. Você acha que você vai conter crise? A crise já foi. As maçãs podres já apodreceram, já mostraram sua podridão. Algumas vão, vão superar, algumas vão receber muito aporte, algumas não podem quebrar, porque quebraria outras corretoras, né? Teria um cascateamento maior, mas, cara... tá tudo certo, né? Agora, é, dizer que vai ser o salvador da pátria é um pouco demais, né? Não é um pouco demais? Não é um egocentrismo? Não é um Não é um negócio meio, meio morfético até? Não é um negócio meio... Acho que até ser doentio, né? Né? Querer se tratar como, como o cara que vai salvar o mercado? Que isso, cara? Quer salvar o mercado? Começa a comprar Bitcoin, então, cara. Pega esses bilhões todos, compra só de Bitica, é o mercado salva, vai... Porrar para cima o Bitcoin. Capitão Pátria. Que bigode vassoura de rola é esse aí, barulho? Qual? Meu bigode? Normal, pô. Não é um bigode normal? Ou não? Beto Belar, eu já estou no Beach in Rio, show, vamos que vamos, também, mas encontrei dificuldade na hospedagem, hum. então tenta pegar lá do Windsor, que é o mesmo hotel, não sei se ele é o mais caro, mais barato, tá? fiscal de bigode, né, porra, a galera tá rindo, é mais uma piada. Vassoura de rolo, é isso? Pô, Barão, não sabe quem é o Capitão Pátria? Não, cara, não sei. Um dos maiores heróis da atualidade, série da Amazon. Não tô sabendo não, cara. Cara, a gente começou a assistir uma série que eu achei que ia ser muito legal, mas cara, que bosta. Como é que chama, querida? Vocês não me conhecem. Falei, caralho, mocerão, mesmo meu, fodão. Puta bosta, velho. A minha mulher tá perguntando se é o The Boys, esse Capitão Pátria. Não, o termo foi bom. O termo foi bom, mas, cara, meu bigode continua igual. Não, tem fiscal pra tudo, né, Pedro? Já viu que tem fiscal pra tudo nessa porra, né? Assista a série The Boys, mas sem as crianças, entendi. Cara, eu eu tô assistindo uma que chama... Você não me conhece. Nossa, mas que bosta. Só que você já tá no final, aí você não quer parar de ver, né? Pro... São quatro episódios? São quatro episódios, mas também são quatro episódios de duas horas e meia também, né? Já vi três, eu vou ver o último agora também, foda-se. O protocolo Chibarino anunciou novos empreendimentos, incluindo o lançamento de uma stablecoin, tá? Então a gente vai falar sobre duas stablecoins agora. A gente fala... vai falar sobre duas stablecoins uma vinda do protocolo Shiba outra vinda do, do, do protocolo Aave, tá? E a Shiba tá lançando a sua stablecoin, tá? O desenvolvedor líder do projeto do protocolo Shiba Inu, Chitoshi Kuzama. Cara, é sério que vocês estão falando que isso aqui deixou de ser deixou de ser meme, é sério? O nome do cara é Chitoshi Kuzama, cara. Se você for parar para ver, se você for parar para ver, se você abrir o top 10 tá? Você vem aqui, ó, as principais moedas, Ethereum, Tether, USDC, BNB, BUSD, XRP, Cardano, Solana, tá? Tira o Bitcoin no top 1, tira o Dogecoin no top 10, que é um meme, né? Todas elas têm um rosto. Tem os carinhas da Solana, tem o carinha lá da Cardano, tem vários, né? Mas tem o o Charles Hoskinson, tem lá a empresa da XRP, que bem ou mal bota a cara, CZ, Circle, que é Coinbase, Bitfinex, Vitalik. Bom dia, filha. Todos eles botam a cara. Aí você vê a a Shiba Inu, o nome do cara é o... o... Shytoshi Kusama. Engraçado o nome, né, filha? Shytoshi Kusama. sei lá como é que fala isso aqui. Aí tu quer falar pra mim que deixou de ser meme? Porra, porra. O desenvolvedor líder da Shiba Inu, Shitoshikuzama, anunciou que vão lançar a sua própria stablecoin. Token de recompensa e jogo de colecionáveis para o seu próprio metaverso. Difícil, não é difícil? Bota a cara, porra. Oh, turma, eu, era, eu era o Shitoshi Kuzama, mas na verdade meu nome é Gerson. Sai do anonimato, cara. Faz sentido? Quer, quer, quer mostrar... Que isso aqui tem alguma relevância de verdade? Turma, ó, a gente fez era brincadeira, a gente fez a Shibaino, mas cresceu muito, ganhei muito dinheiro e agora eu tô tirando a máscara. Eu não sou mais o Chitoshi, Eu sou o Kleberson. De Osasco. E tá tudo certo, cara. Cleitinho, não tem? Ai, moleque, eu era o Chitoshi mesmo, mas agora eu sou o Cleitinho. Bota a cara. Bota a cara, porra. Porque se você for ver... Não, o Satoshi não, mas ele não tá aqui fazendo mais nada. O Satoshi, ele fez o bagulho e caiu no mundão. O Satoshi, ele entrou e caiu no mundão. Ele não tá fazendo metaverso ele não tá fazendo stablecoin, ele não tá fazendo nada. Ele botou o bagulho e desde 2011 ele caiu no mundão e falou, ó, beijo e queijo. Escola Bitcoin e Criptomoedas mandou o então Obrigado, Felipe, conhece a, a Croge? Primeira meme da Cronos com funcionalidade e apenas um bilhão de unidades. Não, peraí aí tudo que você tá me falando aqui é, é contraditório, meme com funcionalidade, meme com funcionalidade não orna, sabe, não orna, e um bilhão de unidades, não é, podia falar assim, gente, eu sou o Kleberson aqui de Osasco, e é isso aí, vamos que vamos. Felipão, você vem no evento cripto de Osasco? Não tô sabendo, não, cara. Eu tô sabendo que vai ter o de, de mineração no final do mês, que é lá em Campinas, né? Isso eu tô querendo ir, se me derem ingresso, porque eu não, eu não quero pagar. Eu sou pão duro, né? Ô Cambuloso, porra, chegou, chegou cedo, hein? Piada faz uma hora e meia. Porque tem boi nos ares. Entendi. Mas se o cara for Shitoshi mesmo, então, é, pois é. Então, se ele for o Shitoshi, tá tudo certo. Se ele for o Shitoshi Kusama, aí, beleza. Toda live perguntam isso do evento de Osasco. Eu não tô sabendo, não, cara. Tiago Augusto. Barba, se ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto, de quem é aquela imagem que todos colocam do Satoshi Nakamoto. É desse cara aqui, ó. Ele chama Dorian Nakamoto. É esse carinha aqui. Muita gente diz que esse cara é o Satoshi, mas com certeza não é. Esse cara é um... Ele, eu acho que ele é até programador e tal, não sei o quê, mas ele é esse carinha aqui. Ele chama Dorian Nakamoto. E ele teve que provar que ele não é o Satoshi e tal, não sei o quê. Mas aí pegou, né? Todo mundo usa a cara dele para ser como se fosse o Satoshi e tal. É esse carinha aqui, ó. Dorian Nakamoto. Inclusive, o livro que eu tava escrevendo eu tinha a cara dele na capa. Aí eu deletei o meu drive e o livro foi junto. <risos> Se fudeu, Filipeta! Ó o cabeção de geladeira. Tu põe? Dorian Nakamoto vem o um cabeção de geladeira aqui, ó. Cesezão cabeção de frigobar aqui, ó. É, ele é, cripto... ele é criptógrafo, né? Ele é criptógrafo e tal. <tos> Essa cara dele é muito boa, né? Essa, essa boquinha de de toba aqui é muito boa, né? É esse carinha aqui, tá? Hip Rolder, vocês estão falando demais da minha quebrada. Porra, Osascão, velho. Parece o beisola né? Cabeça de geladeira, esse nome de sucesso. Cara, claro que é sucesso. O cérebro do cara consegue pensar mais, é muito maior, né? Consegue guardar mais informação, pensar mais. Porra, mó cabeção. A massa cefa- encefálica, é assim que fala, né? Massa encefálica do cara é gigantesca, velho. Cadê o Vitalik, geladeira duplex? Vamos pegar uma foto que, que. Que valorize bem a geladeira dele. Não é nenhum aqui está mostrando o tamanho da, da, da geladeira, né? O tamanho da cabeça desse maluco, velho. Olha. É, é, é nisso aqui que vocês estão confiando milhões e bilhões de dólares, é isso? É nesse mano aqui que vocês estão confiando bilhões de dólares. É nesse cara aqui. Que vai palestrar de pijama. Que vocês estão confiando bilhões de dólares. É isso que vocês estão me falando. Hein? É no cara com pijama de shimaíno que vocês estão confiando. a gente tem o sentindo cabeça de lápis de suvinil sacanagem com o canhão da massa meter a cabeça de suvinil no canhão da massa ô João, é claro que a gente tá brincando pô. já falei milhões de vezes que esse maluco é um gênio é brincando, caralho não pode, falar, não pode fazer uma piada mais, sabe, tá, tá dessa forma tá dessa forma o mundão tá assim. Vamos lá. A Eve tá trazendo. Eles estão introduzindo a GHO. Olha só. É, as companhias Eve e a Eve, eu falo Eve, né? Estão propondo para a DAO é introduzir uma stablecoin nativa descentralizada, colateralizada ó collateral colateral backed stablecoin, ou seja, colateralizada. Em stablecoins, a GHO pegueada em USD. Olha que informação interessante. Eles querem trazer de forma nativa no protocolo AVE uma stablecoin colateralizada com colateral e lastro em stablecoin. Que interessante, né? A AVE é um protocolo sério. Quando a gente bota aqui, ó AVE.com. Obviamente, com o mercado caiu. Eles estão. Eles têm um decréscimo né, no valor que eles tinham. Eles chegaram a ter, dentro do protocolo, 24 bilhões de dólares. Agora são apenas 9, quase 10 bilhões de dólares. Mas por quê? Muita gente tirou? Sim, muita gente tirou. Mas é mais por conta de desvalorização dos ativos, né? Ethereum caiu muito, Bitcoin caiu muito, a maioria dos, dos, dos ativos caíram muito, né? E a gente tem uma desvalorização de dólar, né? Mas em número de moedas, acredito que não caiu muito e tal. Mesmo assim mesmo na baixa, com o mercado caindo 70%, 80%, algumas coisas caem 90%, ele ainda tem praticamente 10 bilhões de dólares. né? Então, é um dos principais protocolos, é o principal protocolo de lending, de empréstimo, borrowing lending, né? empréstimo descentralizado. Dashboard ele não vai deixar, porque eu tenho que conectar a carteira. Vamos lá. E ele faz, você pode emprestar e tomar emprestado, desde que você coloque uma garantia, todas essas moedas e todos esses índices aqui, por exemplo, o DPI. né? Então você pode colateralizar isso aqui tudo, ganhar dinheiro emprestar para outras pessoas, e as pessoas pagam alguma coisa para você. Por exemplo, se você pegar aqui a BUSD na rede Ethereum, tá? Na rede Ethereum. Eu nem sei se tem outra rede, acho que... Eu acho que outras redes sim, cara. É que eu, vou ter que eu vou ter que logar, né? Ah, tá aqui, ó. Tem todas essas redes. Tem rede Polygon, Optimism, Harmony One, Phantom, que o Paulo levantou é Avalanche e Arbitron, Na versão 3. Versão 2, Ethereum, Polygon e Avalanche, tá? Então, você tem todas essas redes aqui. E aí, o que acontece? Uh, se você quiser... Se você quiser pegar emprestado, por exemplo, Binance, né? Se você quiser pegar emprestado Binance USD, você vai pagar por ano, isso aqui é ano anualizado, 2,11%. Se você deixar o seu cartão de crédito no cheque especial, quanto você vai pagar? Fala para nós. pagar bastante, né? Vai pagar muito mais que isso por mês. Duas vezes mais que isso aqui por mês, cheque especial. Mas na Binance, mas na AVE, você paga 2,12% por ano. Ou seja, 0, menos de 0,2% ao mês você paga de juros. E eles estão querendo lançar agora a sua stablecoin né, colateralizada em outras stablecoins, tá? Então, eles falam que vai, a stablecoin, ela provê é, rapidez, eficiência, é, borderless, como é, qual que é a tradução disso, cara? É, sem fronteira, tá? E uma, uma via uh, estável de transferência de valor na blockchain, né? É, temo com descentralizadas, adicionam transparente, transparência e, e sem censura e etc etc. Eu só quero ver qual vai ser a estrutura. Eles falam aqui Delta Neutro Positions, papapá. Eu quero ver no que que eles vão, no que que eles vão lastrear. Ó, vai rolar na avalanche, otimismo e árbitro e polygon. Não, acabou aqui a matéria. É, eu queria... Eles ainda não falaram, né? Ó, o cara faz uma pergunta interessante, ó. É, quem, vai, quem vai manter o PEG da GHO? Quem vai poder fazer as arbitragens? Isso é muito interessante, porque na USDD, que é a da Tron, ninguém pode fazer arbitragem. Só os amigos do rei. Você tem que estar tá na white list para fazer arbitragem. Isso preocupa, né? É centralizado ou não é centralizado? É descentralizado ou não é descentralizado? Né? Então, preocupa. Eu queria saber como é que vai ser o PEG aqui. Não fala ainda pelo menos não nesse primeiro momento, pelo menos não achei aqui, tá? Mas vamos ver, então aí vem um protocolo sério, até hoje mostra-se sério, é líder de mercado em empréstimos, tá, descentralizados, e cara, é isso. Vamos ver que bichão dá. Felipe, você é a favor ou contra stablecoins? Cara, tem que ter um milhão de stablecoins, e o mercado decide qual usar, sacou? Era ruim, eu falei isso aqui durante muitos anos, é ruim quando a gente só tinha opção da USDT, só tem o SDT, cara. Se der ruim, acabou o mercado. Agora a gente tem outras opções. O SDC, BUSD, DAI, FRAC, tem o SD, DUSP, aliás, o SDP. Vai ter essa, agora essa GHO, é isso? Deixa eu ver se eu não tô falando esse termo. Vai ter a GHO, né? Então, cara, a gente tem que ter opções, a gente tem que ter, e, e cada um vai usar o que quiser, tá tudo certo. Talvez essa aqui se mostre ruim, quebre o protocolo, tá tudo certo. Ou não, vai se mostrar muito bem, vai ganhar mercado e, porra, pode ser a primeira daqui a ano, sei lá, tá tudo bem. Martelo e paz. Porra, três horas depois. Exatamente. Quanto mais, diminui o risco. E para quem opera stablecoin no DeFi, melhor coisa. Porque a galera fica migrando de stablecoin para stablecoin. Quem tem pool de liquidez com stablecoin vai sempre ganhar dinheiro quanto mais stablecoin tiver. Sacou a linha do raciocínio O Marcelo tá na link, pediu para encerrar. Tá, eu vou encerrar então, porque eu tenho que cortar o cabelo agora 10 horas e eu vou andando. Celsius Network paga completamente seu empréstimo de Bitcoin e aquele fantasma uf, da, da liquidação em 10 mil dólares, 12 mil, né? 10, 10 mil dólares, sei lá quanto, foi embora. Então eles pagaram completamente seu empréstimo, não devem mais nada e não vão ser mais liquidados, tá? Não vão ser mais liquidados, não tem mais risco de liquidação, pelo menos o que mostra a matéria de Luciano Rodrigues aqui no Cripto Fácil, tá bom? Aqui no CoinTimes diz o seguinte: risco de insolvência no mercado o cripto obriga a transparência das exchanges, é isso aí tem que ser um pouquinho mais transparente. Então tá falando aqui da BlockFi Coinbase, a Inbase, Three Arrow Capital, Celsius Network e muita gente com medo, né? Muita gente com medo e tal. Ó. Olha que a, olha que o Cizi, cabeção de geladeira, né? Cabeção de Fiat Uno fala aqui. caixa d'água diz o seguinte presente, ó, gente, ó. Binance não faz empréstimos para terceiros. Então a Binance não pega o seu dinheiro e empresta para outros, tá? É isso. Caralho, o Vini Barbosa é um pirata, velho? O que, que é isso aqui? Caralho, é um pirata, velho. Pirata escrevendo aqui, tá? É isso, turma. É isso, é isso. Ó, bitinrio.com.br... Ingressos estão à venda, pega o primeiro lote, não paga mais caro, vai ser o nosso evento lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tzuaca, você vai trocar ideia com os palestrantes, vai conhecer as empresas, vai trocar ideia, porque vai ser uma feira com palestra, vai aprender sobre cripto cripto e tudo mais. Ingressos estão à venda, hoje às quatro e meia, Tchudenada, com Heloísa e Yara Tamires, Marceleta e Felipeta, vai ser ao vivo no Estúdio Novo, Tá? Já bota aqui, ó, receber notificações. Deixa eu já pegar o, o, o coisa aqui, ó. Já clica aqui, ó, em receber notificações. Amanhã tem evento em São Paulo. Domingo eu vou viajar. Semana que vem, não sei se farei vídeo. Talvez só no Crypto Select. Não sei se farei. Eu vou pensar ainda. Então, 4h30 não perdoa. Não perda. Isso aí, não perda às 4h30 da tarde. 6 h 30 horário de Brasília. Não sei se eu vou fazer vídeo semana que vem. Talvez sim, talvez não. Vou levar o aparato todo, mas não sei. Vai depender muito de de como minhas filhas me ameaçarem. Né, meninas? Mas o papai tem algumas reuniões para fazer. Todos os dias. Tá? Lindas. Um beijo, um queijo. Nos vemos hoje às quatro e meia. E o bagulho é louco. Meninas do Mundo Cripto. Vamos que vamos. Tchau.